0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체제 구성으로 여러분을 만납니다 오늘 국회의 대정부 질의가 시작됐는데 대일외교와 양국관리법 개정안 등을 두고 정부 야당뿐 아니라 여당 야당도 강하게 맞붙었습니다 민주당은 후쿠시마 수산물 수입과 원전 오염수 방류권을 두고 국정조사 필요성을 주장하고 있는 반면 여당은 괴담 유포로 민심을 흔들지 말라면서 반발하고 나섰는데요. 한미정상회담을 한 달에 앞두고 국가안보실장이 전격 곧 교체된 배경을 두고도 공방이 이어지면서 4월 국회에서도 여야의 강대강 대치는 이어질 전망입니다. 이 내용 포함해서 윤석열 대통령의 최근 지지율 그리고 지역순회 행보가 갖는 의미 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 평가해보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다 자, 오랜만에 함께하셨습니다 천하람 국민의힘 순천갑당협위원장 나오셨습니다 네 안녕하세요 천하람입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다 네 안녕하세요 하헌기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다 네
1: 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 최수영입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 한일정상회담 결과를 두고 여야가 굉장히 강하게 엇갈리는 그런 모습을 보이고 있는데요. 오늘 또 국회 대정부 질의에서도 한일외교 관련된 공방이 이어졌죠. 민주당은 지금 국정조사를 요구하고 나섰습니다. 진실규명이 필요하다고 라 보고 있는데요. 허기 대변인님
2: 말씀 주시죠. 근데 이제 외교 문제를 두고 국정 조사를 하는 게 말처럼 간단한 일은 아닙니다. 네. 그뭐 관련해서 자료를 요구해도 이래저래 뭐 국가 기밀 사항, 안보 문제 이래 가지고 자료를 잘안줄 가능성이 <웃음> 아주 높고요. 그렇게 해서 빈손 국정 조사라도 되면 이게 사실 국회랑 민주당만 웃음거리가 될 수도 있기 때문에. 여러 상황을 고려해서 좀 차근차근 접근해야 되는 건데 이 태도를 이른바 물 들어올 때 노젓는다 이런 식으로 가면 네. 성과를 못낼 수도 있다라는 걱정이 좀 있고요. 애초에 그걸 여야 모두가 알고 있습니다. 왜 지난 정부에서 남북정상회담할 때 도보다리 관련해서 뭐 당시 야당이었던 국민의힘 쪽에서도 전신정당이 뭐 국정조사해야 된다라고 했지만 사실 잘안 됐거든요. 네. 할수 있는 게 아니라서. 조금 그렇게 국가 안보나 외교 이런 문제는 감정적으로 접근할 일은 아니라고 생각하고요 그렇다고 문제 제기를 전혀 하면 안 되느냐 그렇게 생각하지는 않습니다 왜냐면 네. 범위와 문제점을 명확하게 정해놓고 청문회부터 시작해서 점차 점차 넓혀나가면 된다고 생각하는데요 실제로 지금 윤석열 정부 대외교에 문제가 전혀 없는 것도 아니지 않습니까 지금 그렇게 말하는 사람은 제가 알기로 없거든요 대부분이 문제점이 있다라고 제기를 하고 있는 상황이고 후쿠시마 오염수 문제만 해도 정부에서는 이걸 그냥 괴담이다, 음모론이다 이렇게만 얘기를 하는데 이게 소스가 있지 않습니까? 네. 일본의 교도통신 정도 되면 우리나라로 치면 한 연합뉴스 정도 되는 건데 보통 외교가에서 교도통신에서 언급되는 사안이면 팩트라고들 본다고 하더라고요. 네. 그래서 사실 음모론이나 뭐 이런 것들이 대중들이 봤을 때 납득이 안 되는 사안을 이렇게 추정이나 상상이나 이런 걸로 이제 설명 대신 메꿔놓으면서 생기는 게 음모론이라 이 부분에 대해서는 윤 정부에서 제대로 대응을 좀 하고 명확하게 사실관계도 얘기하고 뭐 일본 대사에 대해서도 뭐 초치하는 정도로 끝내는 게 아니라 항의할 건또 항의하고 이런 식으로 좀 그런 모습을 보여야 하는데 이게 MBC가 그때 뭐 보도 잘못했을 때는 뭐 소송하고 뭐 비행기 안 태우고 난리를 쳐놓고 일본에서 이 실제로는 결례에 가까운 왜 결례에 가까운 이런 것들이 막 중구낭방 퍼지고 있는 거는 제대로 대응도 안 하고 이렇게 때문에 문제 제기를 하는 것이고 여기에 대해서는 야당 입장에서는 뭐 국정조사까지 바로 가지 않더라도 명확하게 네. 이제 견제를 하고 좀 문제 제기를 해야 된다 그렇게 생각합니다. 예, 네. 문제 제기하고
0: 알아볼 건 알아봐야 되는데 지금 단계에서 이제 펼칠 무기냐에 대해서는 약간의 의심이 있다고 뭐 판단하신 것 같습니다. 자, 그러면 천하람 변호사님
3: 어뻥 축구죠 이런 거는. 그니까 이게 빌드업이 안 되고 그냥 뻥 축구를 하는 건데 문제는 이게 이제 너무 많이 쓰니까 저는 민주당이 국정조사를 요구했다는 거를 아는 국민이 과연 얼마나 계실까요? 이런 생각이 네. 들어요. 그러니까 뭐 말만 하면 자꾸 국정조사 얘기를 하니까. 그래서 어, 황기 대변인 뭐잘 말씀해 주셨고 <웃음> 뭐 저희도 그렇고 뭐 민주당도 마찬가지지만. 어~ 정답에 가까운 합리적인 얘기를 하는 분들이 당의 핵심이 아닌 게참 그~ 뭐랄까요 뭐 뭐라 말씀드리기 어려운데 아무튼 예. 어~ 그~ 잘 말씀 주셨지만 대정부 질문을 지금 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까
3: 대정부 질문에서 추가적인 어떤 뭔가 어 자료가 나왔는데 여기에 대해서 뭐 외교부 장관이 됐든 뭐 너무 답변을 회피한다. 이거에 대해서 우리가 추가적으로 국정조사 해야 되지 않겠느냐라는 식으로 빌드업이 되면 은 국민들도 훨씬 더 납득을 하실 수가 있을 겁니다. 그런데 지금 대정부 질문 하고 있고 사실 대정부 질문에서도 언론에 나왔던 것 같고 그냥 또 티키타카 하는 정도 수준인데 예. 지금 이런 얘기 나오니까 조금 글쎄요. 뭐 약간 좀 뻔한 느낌, 네, 삭발하시고 이런 것도 물론 뭐 열심히 하시는 겁니다만은 조금 너무 이렇게 정교하지 않게 접근한다라는 느낌을 저는 뭐 받는 것 같습니다.
0: 예. 뻥 축구, 티키타카, 빌드업, 축구 용어가 이제 좀만 조금 나왔습니다.
1: <웃음> 이거 이 부분은 원래 김준미 선생 특기. 아, 사실 <웃음> 예. 오늘 같은 날은 야구 이유로 <웃음> 많이 들었어야 되나 <웃음> 싶은 생각도 예. 드는데, <웃음> 아, 저는. 아니, 근데 앞에서 뭐 비슷하게 얘기를 하셔서 그것 때문에 아마 정의당이 중간에 주춤하다가 근데 결국 국정조사에 합류하겠다는 입장으로 아마 이제 입장을 정한 것 같습니다. 처음에 아마 입장을 못 정하다가 요즘은 이제 그 정치권에서 뭐 민주당이 특히 이제 뭐 국정조사다 탄핵이다 이제 이제 약간 그 수사하기 너무 이제 인플레가 심해가지고 하다 보니까 네. 근데 계속 이제 언론에서 묻는 거죠 그래서 찬성한다는 겁니까 반대한다는 겁니까 이렇게 이제 맥락을 가니까 결국은 이제 고민을 하다가 청문회를 먼저 실시하고 그다음 국정조사로 가자 이런 식으로 아마 네. 정의당은 입장을 정한 것같고요 그래서 그~ 아까 하은기 부대변인 말씀해 주셨지만 외교 문제 가지고 아, 국정조사 한다는 게 상당히 좀 외교 문제에 있어서 좀 결례가 될수 있는 부분도 있고 비밀적인 부분도 있기 때문에 상당히 어 조심스러워야 되는 게 맞습니다. 다만 이제 이전에도 그쌀 관세 유예와 문제라든가 뭐 한미 FTA 관련해 가지고 국정조사를 한 전례는 있습니다. 다만 차이는 기존에 이제 협정에 뭔가 체결됐으면 거기에 대해서 공과 과를 묻는 약간 방식이었다면 이번에는 뭔가 명료하게 이제 처리되지 않을까, 그러니까 뭔가 무슨 협정을 체결한 거나 조약을 체결한 게 아니기 때문에 이걸 국정조사로 하는 것이 맞냐, 혹은 뭐그 정도 비중 있게 많은 문서나 이런 것들이 제출될 수 있냐라는 이제 고민이 있으니까, 그, 이제, 이 문제를 대응하는 데 있어서, 어, 적확한 방식의 어떤 대응책이냐에 대해서 저도 약간 의문은 있습니다. 근데 다만 이제, 국민적 분노와 불안, 이런 것들이 많기 때문에, 또 아직까지는 뭐 한덕수 총리가 이제 열심히 나와서 이런저런 대응을 하고는 있습니다만, 어, 그, 용산이나 대통령실 혹은 어, 정부의 어떤 대응 방안이 대응이 그다지 이렇게 매끄럽지 못했기 때문에 생겨나는 데서 결국은 원인이 있지 않을까 싶습니다. 결국은 네. 일본의 언론을 통해서 계속 이야기를 듣다 보니까 조금 더 국민들 앞에서 뭐 청문회가 됐든 국정조사가 됐든 그런 방식으로 좀더 무대 위에 올라와서 좀 어, 뭐랄까요. 각을 잡고 본격적으로 이야기를 한번 해야 국민들도 의구심을 좀 해소할 수 있지 않을까 싶긴 합니다.
0: 예, 그 그러니까 청문회. 만약에 이제 부족하다. 그러니까 지금 대정부질이 음. 청문회, 그 다음에 아, 국정조사, 뭐 이렇게 부족하다면 넓혀 나가는 음. 방법을 써야 된다라고 네. 하시는데, 말씀처럼, 이제, 어, 시종기간안 보여줄 수도 있는 거라서, 과연 이게 쓸모 있는 무기가 될 것이냐라는 그런 문제의식도 생길 수밖에 없을 것 같습니다. 최소한 네, 평론가. 네, 네.
4: <웃음> 저는 뭐 민주당이 지금 꺼내놓는 뭐국조카드가 전혀 사실 현실성도 없고 또 그렇게 네. 말하자면 그 여권이 뼈 아프게 받아들일 만한 카드도 아닐, 얘기도 네. 아닙니다. 사실 왜냐하면 정상회담이라는 것 자체가 고도의 정무적 판단을 요구하는 일종의 아주 통치행위거든요. 네. 통치행위 자체를 이거를 우리가 들여다보겠다. 저는 이제 야당이 정말 그건 필요합니다. 지금 사실 야당이 어느 정도 그이 문제에 대해서 계속적인 검증과 공격을 해줘야 우리 정부가 또 제가 또 지난번에도 말씀드렸지만 또 다른 무대에서 외교협상을 일본이랑할때 네. 그게 지렛대가 됩니다. 그게 사실은 유용한 지렛대가 되는 거죠. 이런 국내 여론에도 불구하고 야당의 반대에도 불구하고 내가 이만큼 나갔는데 당신들 이렇게까지 하면 나는 내가 설 자리도 없을 뿐더러 다시 우리는 과거로 퇴행한다. 이렇게 메시지가 될 수가 있는 건데 네. 국조까지 가고 뭐 어쨌든 청문회까지 가자. 뭐 이런 얘기들은 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 사실 그러면 지난 정부에서 그... 한 그러니까 북한과 정상회담 했을 때 국민의힘이 그렇게 공격했지만 절대 국조하자는 얘기는 안 했고요. 네. 그래서 총문회장 얘기는 안 했어요. 다만 본회의 질이라든가 상임위 활동을 통해서 엄청난 정치적인 공격을 했죠. 정치적인 공격이지 그렇다고 모든 정상회담 기밀 까발리고 usb 공개하는 공개하라고 했지만 네. 공개하라고 했지만 그렇다고 그런 국조화전 소리는 안 했으니까 나가야 할 선이 있는 거죠. 저는 어느 정도 정말 민주당이 아 이건 좀 우리가 꼭 알아야 되겠어라고 생각한다 그러면은 장관하고 안보실장 불러 가지고 자, 비공개로 보고 받을테니까 한번 해 달라 네. 그러면 저는 여당이 안해 주는 게 오히려 이상한 거예요. 음. 비공개로 한다 그러면은 그래서 제한적인 일, 인원이 제한적으로 연락하면될 일이고 그다음에 이해하면 되는데 이걸 전 국민이 전부 중인 한실에 보는 상황에서 이걸 모든 걸 까자 하는 얘기는 정치 공세인데 분명히 민주당이 그럼 얻는 게 뭐가 있느냐 이렇게 되면은 국민들이 아 뭔가 이좀 약간 불안해하고 그 다음에 어 뭔가 이 정부가 좀믿없지 못하다 이런 생각들들 거예요. 저는 저도 이번에 한일정상회담이 매끄럽지 않았다는 걸 인정합니다. 그것은 국민들이 여론으로 판단할 문제고 정치적으로 심판할 문제고 그 다음에 여론조사상의 수치로 나타날 문제고 여권이 판 여권이 그것을 받아들일 문제지 이걸 가지고 다 모든 서류를 공개하고 과정을 낱낱이 까서 우리가 이것 하나하나 검증하겠다는 거는 이건 사실 좀 나가도 조금 너무 나갔다. 그래서 네. 저는 차라리 야당이 대한세력으로서 적절하게 요구하는 건 좋은데 이 모든 것을 다 국정조사하자 그러면 정말 앞으로 대한민국하고 어떤 나라가 내밀한 걸 상의하겠습니까 그러면 네. 그러니까 민주당도 집권할 때도 생각해야죠 그러니까 이런 점들은 어느 정도 선이 저도 있다고 보는데 국정조사가 저는 이제 뭐~ 레토리라고 봅니다 사실 정치적 레토리라고 보는데 그이 정도 선에서 그쳐야지 정말로 지금 뭐저 정의당까지 포함해서 낸 걸로 되는데 실제 이걸 밀어붙이잖아요. 밀어붙이면 저는 오히려 그 역풍이 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 예. 밀어붙일 힘이 있기 때문에 사실 오히려 역풍이 더클 수도 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그게 힘 예. 무기가 있으니까. 예. 자, 그러면 어 구체적인 사안으로 한번 좀더 들어가서 그럼 이야기를 해 보죠. 예 수산물 수입 관련된 문제, 그리고 원전 농영사방류 이런 게또 이제 굉장히 국민 자극하는 그런 요소는 분명해 보이는데. 여기에 대해서 이제 굉장히 상반된 거죠. 여당은 괴담 유포 말라 이게 괴담이라고 이제 규정을 했습니다. 이게 괴담인지 아닌지도 알아봐야 될 필요도 있을 것 같긴 한데 삭발까지 이제 나오고 뭐 기, 기타 이제 다른 부분에서도 삭발이 또 나오고 있습니다. 이, 이런 정도까지 이제 대립이 왜 발생하는가 천안함 비론 님 이게 어떻게 좀이 문제를 봐야 된다고 생각하세요?
3: 어좀 양쪽 다좀 별로죠. 음. 어 약간 양비론 안 하고 싶은데. 예.
4: 그러니까.
3: 그 대통령실에서 일단 후쿠시마 수입물은 결코 수입하지 않겠다라고 명확하게 밝혔습니다. 그래서 여기에 대해서 어 이거에 대해서 반대하면서 또 삭발을 한다. 이거는 조금 너무 지나친 그 뭐라고 하죠? 그 유령 때리기라고 하나요? 그러니까 예, 허수아비 때리기. 예, 허수아비 때리기. 음. 그 실제 하지 않는 거에 대해서 과도하게 때리는 것 같고요. 이거는. 만약에 정말 정부가 후쿠시마 수, 수산물을 수입한다 그러면요, 누가 제일 먼저 삭발할 거냐면, 국민의힘 의원들이 삭발할 겁니다. 음. 왜냐면 다 총선 낙선할 게 뻔한데, 네. 저는 후쿠시마 수산물 수입한다 그러잖아요. 대구, 경북도 어지간하면 날아갈 거라고 생각합니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 이거는 사실 제가 봤을 때는 걱정의 대상은 아닌 것 같고, 다만, 그, 후쿠시마 오염수 문제와 관련해가지고, 예. 어, 교도통신의 어떤 그 소스나 이런 부분들이 있었기 때문에, 이 부분에 대한 국민적인 의구심을 조금 더 해소하는 음. 거는 필요하다. 이걸 그냥 단순히 후쿠시마와 관련된 모든 것이 다 그냥 야당의 정치적인 공세고 괴담 유포고 라고 하기에는, 예. 국민들께서 예. 우려하는 부분들이 있기 때문에, 그럼 오염수와 관련해서 구체적으로 우리가 내세운 기준이 뭔가 그러면, 음. 그리고, 이 내세운 기준이라는 게 일본 쪽에서 만족 가능한 거냐 아니면 이제 우리가 기준이라고는 제시를 했지만 사실상 만족이 불가능해서 거의 맞겠다는 취지인 것이냐라는 게좀 명확하게 메시지가 나와줘야 되는데 그게 없다 보니까 이 부분에 대해서 민주당이 공격하는 거는 조금 아프게 <웃음> 다가오는 부분이
1: 있지 않나 그렇게 보입니다. 음, 예. 심지어 그러니까 한덕수 총리가 한국이 독자적으로 검사할 수 있는 방법에 대해서 협의하고 있다라고 음. 이제 지금 워딩이 나왔잖아요. 그러니까 만약 교토통신에 이런 보도가 없었으면 우리 뭐 민주당이든 뭐 정의당이든 뭐 언론이든 시민단체든 이 사실이 어떤 식으로 의제화 됐는지 전혀 알 수가 없었을 거고 예. 오히려 이제 저 회담에서 완전한 결론이 나기는 어려운 상황입니다만 그리고 사실은 뭐 오염수를 그대로 방류해 버리면 지금 아마 원자력 기구 기준상으로는 큰 문제는 없는 것으로 저는 알고 있습니다. 그런데 그 기준만 가지고 얘기하기에는 우리 국민의 건강이나 안전, 환경 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 별도의 외교적 노력을 그 일본 인근에 있는 국가들로서는 경주할 수밖에 없다는 생각이 들고요. 이 부분 관련해서도 그러니까 속시원하게 어떤 식으로 지금 일본이 뭘 요구하고 있고 우리는 어떤 기준으로 다가갔는지 에 대해서 큰 틀의 원칙들을 얘기를 해야 되는데 과학이 우선이다 뭐 국제적인 기준 이런 것만 얘기해서는 그 부분이 일본 원하는 대로 좀될수 있는 측면이 많이 있어서 우려를 이미 예전부터 시민단체에 대해서 좀 많이 해오고 있었고, 그렇기 때문에 이 문제가 계속 이렇게, 어, 뭐랄까, 인구에 계속 회자될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그래서 저는 이 부분 관련해서는 정부가, 어, 오히려 더 적극적으로 좀 그~ 이제 뭐~ 외통위 회의에서를 얘기하든 아니면 국무총리가 직접 나서든 뭐~ 누가 나서든 간에 어떤 방식으로든 좀 어~ 그~ 원내 정당들에게 좀 이야기를 허심탄회하게 하든 방식이 필요할 거라고 저는 좀 생각을 하는데 지금까지 태세로 봐서는 그럴 그러지 못할 것 같아서 오히려 청문회 정도는 불가피하게 결국 치닫게 되지 않을까
0: 라는 예.
2: 생각이 좀 듭니다.
0: 그러니까 이게 이제 방주를 사실상 현실적으로 못 맞게 되는 일이 생긴다고 하더라도 이제 우리의 입장이 또 되게 명확해야 되는 부분이라 이제 그 부분에서 이제 생기는 미스가 좀 있는 것 같은데 아마 또 이제 국민들이 이제 우려하는 바가 이제 그런 것 같아요. 그러니까 대통령께서는 이 부분을 국민 우리 국민들을 설득하겠다 이런 식으로 이제 지금 <웃음> 얘기가 나와 버렸기 때문에 왜 일본의 입장에 서서 우리를 설득하지 이렇게 돼 버리는 수도 있어서 자 최승평. 그
4: 저는 그 얘기에 이렇게 음. 생각이 됩니다. 그러니까 지금 그 오염수 방류를 하기 위해서는 국제 협력 기구 사찰단, i a e a 열한 개국의 동의를 얻어야 되잖아요. 검증과 음. 이제 그쪽에서 허가라기보다는 쪽에서 동의를 해줘야 되는 건데 네. 어쨌든 우리나라도 거기 참여하잖아요. 그런데 음. 국제적 기준에 따라서 i a e a 소속된 1 1개 국가가 검증했다라고 발표했는데. 안전하다 방귀도 된다라고 했을 때 그럼 우리만 안 된다고 할 수는 없잖아요 그러니까 네. 대통령의 워딩은 저는 이렇게 네. 봐요 그렇게 국제기준에 국제기준에 통과하고 검증되고 다 됐는데 우리만 안 된다고 할수 없으니 아마 그때는 내가 우리 국민들을 설득하겠다라는 그러면 조건 전에 빠진 아마 그런 네. 뉘앙스의 그 워딩이 아닐까 저는 추론하고 그 문제와는 별개로 저는 그 문제는 약간 우리가 좀그 우리 저 천변사도 호 말씀을 했지만 사실 우리만 혼자 안 된다라고 하기에는 좀아 뭐랄까 이게 국제사회 어떤 우리라 어떤 그런 국제사회 어떤 그런 뭐 우리가 한 이론으로서의 책임 의식도 있기 때문에 그 문제는 조금 별도로 토더라도 후쿠시마산에서의 그 수산물 수입하는 문제는 저는 이거는 정말 정부가 쉽, 손쉽게 하지 못할 거예요. 특히 네. 요즘 뭐먼게가 핫한 이슈라는데 네. 저는 뭐 왜냐면 하먼게를 요청했다 그런 얘기가 이제 보도가 음. 있어가지고 근데 어떤 형태로든 저는 그래 우리가 이 여권이 2000, 그, MB 출범한 2008년에 광우병의 그 어떤, 네, 네. 그 얘기가, 트우마가 트라우마가 트라우마가 있잖아요. 솔직히 네. 말해서 그게 괴담이었지만 음. 국민 정서는 괴담 이전에 우리의 어떤 삶에 직결된 네. 위험 요소로 판단하는 그런 본능적인 부분이 음. 있기 때문에 그 부분에 대해서는 정서의 문제고 받아들이는 그 삶의 문제, 생존의 문제이기 때문에 그걸 가지고 논리로서 얘기하고 뭐 말하자면은 그것이 안전하다는 뭐 우리가 설명으로서 이야기하기에는 예. 정부와 국민의 간극 차가 너무 클 겁니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 정말 세심하고도 세심한 사전적 고려가 많아야 되고 그러니까 저는 이거는 쉽지 않을 거라고 봐요. 오히려 예. 일본 정부도 이 문제에 대해서는 그런 걸 알기 때문에 쉽게는 못할 것 같은데 그래서 저는 이 문제에 대해서는 양쪽으로 좀 투트랙으로 대안할 필요가 있다. 그러니까 저는 후쿠시마 오염수 문제는 11개국에 어던 여러 가지 그런 그 검증 결과를 우리가 좀 봐야 될게 하나가 있겠지만 후쿠시마산 그그인근에 났던 수산물에 대한 문제는 저는 정부가 절대 이건 쉽게 양보 못할 겁니다. 그리고 네. 이 부분은 또 정부에 지금 참여하고 있는 많은 분들이 mb 때또그 소속된 분들이 많 경험이 있는 분들이 많아서 그런 것이 총선 전에 그러니까 저는 뭐 선거 전이라고 해서 이 문제가 더 중요하다 이런 건 아닌데 특히나 민감하게 심판받을 수 있는 말하자면 회초리를 맞을 수 있는 공간과 시간을 앞두고 이걸 한다 저는 쉽지 않을 거라고 보고 또 이거는 장기적으로도 어쨌든 국민들의 여론이 매우 중요할 수밖에 없고 우리가 과학에 근거한 얘기도 중요하지만 국민이 어떤 먹고 에 대한 안정적인 심리 희구도 우리 정말 간과해서안된다는 음. 생각입니다.
0: 네, 예. 자 민주당 의원은 이제 후쿠시마 현지 방문하겠다고 해요. 진실규명 그해서이 진실규명이 될지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네, <웃음> 저도 잘 모르겠습니다. 예. 한번 들어보죠.
2: 정치를 하다 보면 이제 처음에는 전선을 상대 당에 그었는데 어느 순간 보면 그 전선이 대중과의 싸움으로 이어지는 순간이 있습니다. 네. 그럴 때 이제 정치인들이 잘 포착을 해야 돼요. 아 지금 내가 지금 국민과 싸우고 있구나. 민주당도 그랬던 적이 많이 있는데요. 이게 지금 그러다 보면 은 워딩들이 어떤 게 나오냐면 괴담이다. 음모론이다. 이런 식으로 이게 나옵니다. 예. 근데 아까도 말씀드렸다시피 괴담이나 음모론 아까 광호병 얘기도 하셨지만 그게 언제 나오냐면 정부가 납득할 만한 설명을 안 해줄 때 잘하는 겁니다. 음모론이라는 게. 예. 그래서 지금 어~ 정부 여당이 민주당만 보고 국정 그~ 그니까 뭐~ 통치를 하는 게 아니라면 조금 민주당만 걸고 넘어질 게 아니라 대중들한테 국민들한테 제대로 설명을 해야 되는 거예요 본질적으로는 지금 계속 이~ 문 이~ 자꾸 논란과 비난과 비판들이 나오는 이유는 대일 외교에 있어서 국민들 보기에는 납득이 안 되는 행보를 정부가 보였기 때문입니다 실컷 한한일 한, 정상회담을 하고 밖, 돌아서서 나오는데 뭐 교과서의 독도 문제 바로 뭐 잉크도 안 마른 상태에서 그걸 박아버린다던가뭐 일본 대사 대리가 뭐 그런 심각한 결례를 범한다던가 네. 이런 문제를 계속 야기시키고 있는 와중에 우리 대통령이 뭐라 그랬냐면 얼마 전에 그 일본은 참 정직한 사람들이다 이렇게 찍혀세웠거든요. 네. 그럼 그 정직한 사람들이 교도통신에서 그 정도 이상을 가지고 있는 보도에서 지금 후쿠시마 관련된 얘기가 나오는 거예요. 그렇기 때문에 우리 국민들 입장에서는 불안할 수밖에 없습니다. 왔다 갔다 한이 정부와 일본의 어떤 입장과 어느 쪽이 맞는지를 보면은 저도 사실은 우리 대통령실을 믿고 싶지만 막상 신뢰가 안 가는 거거든요. 예. 이 문제에 있어서는 민주당 의원들이 계속 압박하고 문제 제기하고 그런 정치적 행보를 보일 음. 수도 있는 겁니다. 그래서 후쿠시마 현지 방문한다 이런 정도는 전할수 있는 일이라고 봐요. 그러니까 국민들이 지금 불안해하시지만. 지금 정부가 마음대로 할수 있는 일이 아니다. 우리가 지금 169석의 거대 야당인 입장에서 충분히 막을 수 있다. 이런 정치적 제스처를 취할 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 이 문제에 대해서 어 정부나 여당 입장에서도 이게 뭐 민주당에서 우리 발목 꿇고 넘어진다 이렇게만 생각하지 말고 본인들의 대응이 어떤가에 대해서 좀 돌아볼 필요가 있다. 자칫하다가는 진짜 민주당과 싸우는 게 아니라 국민이랑 싸우는 걸로 전선이 옮겨갈 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 1319님이 일본
0: 언론 말만 듣고 국정조사다 청문회다. <웃음> 민주당 혼자서 뭐 하는 건지 모르겠습니다라는 말씀 주셨고요. 구사일4님이 대체 이번 한일정상회담에서 비밀로 할 만한 이야기가 뭐가 있었을까요? 쟁점은 이미 노출돼 있고 그에 따른 대통령의 대응 금말 그 없이 밝히면 됩니다라는 의견도 주셨습니다. 자 민주당 혼자서 하는 건지 아닌 건지가 청문회 내에서 좀 갈리는 것 같은데요. 예, 자 김준호 변호사님부터 한번 의견 주시죠.
1: 일단 그 이제... 과학적으로 검증 가능하다 하고 안전하다 하더라도 국민들이 그 부분에서 대해 마음을 못 놓는 게 예를 들어 이제 원자력을 다시 이제 더 확산시키자라는 주장을 엄청나게 이제 국민의힘 정부에서 많이 하지만 현재 있는 핵폐기물을 새로운 방그 처리장 신설도 문제를 못 풀고 있잖아요. 네. 그러니까. 그리고 사실 그 문재인 정부에서 공론화 때도 일단 짓고 있던 건 마저 짓지만 그다음 건더 짓지 말자. 그러니까 국민들이 사실 핵 문제와 관련해서는 현재 시점에서의 과학으로 통제 가능한지 여부에 대해서 특히 그 후유증이나 문제에 대해서 사실 아무도 자신할 수 없다는 걸잘 알기 때문에 굉장히 조심스럽게 다가선다는 거죠. 그래서 지금 검증 가능한 수준에서 뭐뭐 뭐 별일 없다라고 얘기하는 것이 과연 어 어느 정도 타당한 거냐와 관련해서 굉장히 많은 그 정보를 정부에서 주지 않는 한 이제 저는 이제 납득이 잘안될 거라고 생각을 네. 하거든요. 그리고 만약에 그 오염수와 관련해 가지고 다른 그 아까 최선영 평론가님께서 이제 11개국 얘기를 하셨는데 이제 유럽에 있는 국가와 이제 바로 옆에 있는 국가 간에 또 차이가 굉장히 온도차가 되게 심하지 않습니까? 그래서 그런 부분들과 관련해서 만약에 현재 우리가 수용 불가능한 우리의 기준이 뭐고 국제기준과 다른 우리의 기준이 뭐고 그다음에 그 기준에 상응하는 어 기준을 미달했을 때 과연 우리 정부는 어떻게 할 것인지 그에 대한 해법, 솔루션을 제공을 한다면서는 국민 여론이 어느 정도는 물론 수산물 문제는 또 예외입니다만 오염수 방류문제와 관련해서 어느 정도 뭐 납득하는 국민들도 생각날 거라고 봅니다. 그데 네. 지금까지는 독자적 기준으로 검사할 수 있는 걸 협의하고 있다라는 것은 우리 정부의 안이 그렇게 명료하게 일본 정부한테 수용됐다는 인상을 못 받은 것 같아서 네. 어, 그럼 그냥 이번 한일정상회담에 그냥 의의는 모든 현안에 대해서 서로 이야기를 들어주고 그냥 앞으로 잘해보자가 전부였단 말인가 음. 그리고 다른 말로서는 그렇게 될것 같거든요 일본 정부가 지금 바로 뭔가 액션을 하진 않, 않다 하더라도 근데그 뒤에 뭐 교과서 문제라든지 여러 또 우리를 자극하는 문제들이 발생하면서 결국은 결로, 결과적으로는 어 굉장히 개방적인 자세로 한국 정부는 다 사갔지만 얻은 것이 도대체 무엇이냐라는 지, 물음표가 다시 이제 되돌이표처럼 돌아오고 그런 상황에서 이거 청문회도 안 하겠다고 얘기를 하면 과연 음. 국민의힘 정부가 뭐 과연 계속 지지율 하락세를 면치 못할지 않을까 싶은 중에 네. 있었는데, 네. 그니까 어쨌든 무대에 나오고 정확한 정보를 주는 게 네. 제일 중요하다고 생각합니다.
0: 음. 적어도 이제 뭔가를 밝혀야 되고 청구대란장은 <웃음> 최소한 필요할 수 있다. 그거 아니고 어떻게 하겠느냐라는 의견이시라서요. 세분 의견 또 들어보죠.
4: 근데 저는 뭐그 후쿠시마산 그러니까 오염수 문제에 대해서는 저는 뭐 아까 말씀드린 대로 일단 그, 그 결과를 보고 해야죠. 왜냐하면 네. 지금 조사가 진행되고 있는데 우리의 가이드라인이 관찰이 안 되면은. 1 1개국의또 10개 우리를 제외한 10개국의 동의도 필요 없다는 식의 그 신호가 되기 때문에 저는 그거는 좀 부당할 수 있다고 보고 다만 후쿠시마산 문제에 대해서는 저는 만일 그런 시도가 있었다거나 최소한 협상이 진행된다고 할 때는 저는 그거는 뭐 국회 차원에서 한번 들여다보는 게 나쁘지 않다고 봅니다. 왜냐하면 음. 그 자체가 또 이제 압박이 될수 있는데 다만 저는 이건 있습니다. 어쨌든 윤 대통령이 여러 가지 부작용과 여러 가지의그 본인의 어떤 지지율에 대한 그 약간 부담까지 안고서 한일 정상회담에 물골를는데 그것이 우리가 이제 말하자면은 우리가 너무 말하자면 우리 국이 그니까 러 우리만 우리만 나라만을 생각한다는 그런 폐쇄성 같은 것 때문에 일본이 또 다른 혐한 정서를 느끼면 안 되니까 음. 우리가 제 우리가 얘기하거나 우리가 비난하거나 우리가 요구하는 것도 어느 정도 합당이 된다고 네. 보는 거죠 그러니까 저는 그런 측면에서의 요구를 하는 과정이 이제 야당도 얘기하고 하는 과정에서의 청문회라든가 이런 거는 저는 후쿠시마산 수산물 그걸 앞두거나 진행되고 있을 때 저는 압박 수단도 될수 있고 여러 가지 유용한 도구가 될수 있다고 보는데 지금부터 우리가 우리가 먼저 어떤 그 정확, 우리가 먼저 어떤 기준선을 걸고 여기에 대해서 이거 아니면 안 된다고 얘기하는 거는 음. 오히려 저는 그럼 조금 윤 대통령이 부담을 안고 진행, 진행시켰던 진행 한일 관계를 오히려 뒤로 되돌릴 수 있는 퇴행, 네. 퇴행시킬 수도 있는 그런 부담이 있을 수 있다고 보기 때문에 그 경계에서 저도 동의합니다만 그 경계를 아주 정치적으로 네. 어떻게 정할지 그건 한번 논의해 볼 필요가 있다 생각합니다 네. 그러니까 의제를 좀 한정할
0: 필요가 네. 있고 네. 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 그렇죠. 네. 그리고 실제로 이제 외교에서 좋은 효과를 발휘할 수 있을 정도의 어떤 논의구조 내지 합리적 판단 요게 틀을 유지하는 것이 필요하다 정치권에서
4: 그런 정도를 아주 네. 해 주는 게 필요하다고 좀 봅니다 네. 네. 네.
0: 천하람 변호사님
4: 그니까
3: 저도, 그러니까 이게 지금, 그러니까 결국 정치권이 개입을 하게 되면은 거의 양극단으로 좀 치달을 수도 있습니다. 네, 그러니까 정치화가 일어나니까. 예, 정치화가 일어나가지고, 네. 이제 오염수 방출은 어떤 경우에도 안 된다는 네. 이제 주장과 뭐 이게, 이게 타협점을 찾기가 되게 어렵습니다. 네. 그리고 특히 이제 민주당 같은 경우에도 초반에 세게 드라이브를 걸고 들어갔을 때 예를 들면, 보니까 뭐 과학적으로 괜찮네. 이렇게 나올 수는 없는 네. 것이거든요. 열린 마음으로 토론을 하는 프로세스가 불가능한 주제입니다. 이거는 그래서 청문회를 하더라도 결국은 평행선만 달릴 가능성이 좀 높지 않나 싶기는 하고 음. 그럼에도 불구하고 김준호 변호사님 말씀 중에 새겨 들을 부분은 이게 뭐하뭐 하원기 대변이 마찬가지입니다만은 저도 여당의 당협위원장이지만 우리 정부의 입장이 정확히 뭔지를 잘 모르겠어요. 그러니까 그런 면에서 이게 뭐 외교적인 레버리지를 남겨놓는 선에서는 좀 명확한 설명은 좀더 필요하다. 그래서 그 설명을 이끌어내는 차원에서라면은 뭐 청문회도 생각은 해볼 수는 있지 않겠나 정도인데 여기서 음. 뭔가 실질적인 의견 접근이 될리는 좀 만무한 주제 아니냐, 뭐그 정도로 저는
0: 봅니다. 예. 네. 네. 그것도 벌어지면 이제 또 한쪽은 그 되게 강하게 밀어붙이고 한쪽은 또 이렇게 옹호하는 듯한 네. 일본 옹호하는 듯한 모습을 지금 좀 보기가 안 좋을 것 같긴 해요.
2: 예. 네. 그러니까 이게 본질적으로 뭐냐면. 음. 이게 아까도 말씀을 그 최성평 론가님께서 해주셨지만 고익 얘기를 많이 하잖아요. 네. 약간의 부담을 안고서도 대통령이 고익을 위해 뭐 한일 관계를 뭐 개선시켰다라고 하는데 뭐 개인적으로는 한일 관계가 진짜로 그렇게 개선이 된지는 잘 모르겠습니다만. 그런데 <웃음> 네. 이런 문제가 있는 겁니다. 그럼 뭐 야, 양보를 해서 고익을 위해서 했다고 치면 그러면 고익을 위해서 이를테면은 강제동원그 피해자분들. 전범 피해자분들 개인의 인권은 그만 고객을 위한 연료로 그냥 그렇게 때워줘도 되는 거냐. 음. 대한민국이 지금 그런 나라냐. 이렇게 문제제기할 수 있는 거 아니겠습니까? 민주당은 이 문제를 자꾸 역사의식, 매국 이렇게만 접근을 하는데 고객 대 고객이 아니라도 국가 대 개인의 어떤 구도로 보더라도 충분히 문제제기할 수 있는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 충분히 국민들한테 설명을 하고 이 방향으로 가면 어떻겠냐고 그 공감대를 만드는 게 중요하다라는 말씀을 거듭해서 드렸는데 후쿠시마 오염수 문제도 마찬가지입니다. 이 문제는 이게 11개 국에서 뭐 괜찮으니까 우리나라 뭐 따라갈 수 밖에 없지 않느냐 혹은 우리만 뭐 거부하면 이상하다 이렇게 접근할 게 아니라 국민들의 생명 안전 혹은 불안감이 걸려있는 문제이기 때문에 국내에서 충분히 의제로서 논의가 돼야 되는 문제입니다. 예. 근데 이게 그런 과정 없이 그냥 교도통신에서 뭐가 나오고 그런 적 없다 정부에서는 이런 식으로만 얘기가 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 국회 차원에서 문제 제기를 해볼만 하다고 생각을 합니다. 아까 예. 전에 최승혁 룡관님께서 뭐 한그 남북 정상회담할 때 국민의 힘은 국정 조사 요구는 안 했다라고 했지만 제가 팩트 체크해드리면 했습니다. 국정 조사 요구를 끈질기게 했는데 저는 지금 이 사안에 대해서 거기까지 가는 건좀 과하다고 생각을 네. 하지만 입법부잖아요 지금 행정부에서 하는 일을 견제해야 되는 입법부기 때문에 최소한 청문회 정도는 열어서 이거 어떤 방향으로 가려고 그러는 거냐. 이게 사실이냐. 이렇게 가면 안 된다. 이런 정도의 견제는 할 필요가 있다. 전 그렇게 음. 생각합니다. 예,
0: 알겠습니다. 그러면 사실은 이제 김성환 안보실장 교체 관련해서도 이제 논의를 좀 해야 되는데 이게 뭐 국조권이거나 이건 아닐 것 같아서 일단 공 빼고 양국관리권 문제 이게 이제 거부권이 첫 행사되는 그런 안이 될 가능성이 상당히 좀 높아가지고요. 또 그럴 경우에는 한편에서는 또 굉장히 강하게 그니까 국회를 무시하는 저사가 다가 될 거고 또 행정부에서는 또그 이유로 충분히 되면서 사실은 이제 정책 부담을 안아야 되는 상태이기도 해서 일단 어떻게 전망하시는지
4: 한번 최선을 도는 거죠 뭐 저는 당연히 이제 거북권에 이제 그 행사 할 거라고 봅니다. 왜냐하면 예. 저 정확하게 말게 거부권이 아니라 법률한 제 요구권이죠. 이제 제 요구권인데 우리가 이제 쉽게 얘기하다 보니까 음. 대통령이 안돼 하고 이제 거부하는 것처럼 물론 이제 형식상 그런 이제 과정을 띕니다만 근데 저는 왜냐하면은 이 양곡 관리법이 제가 알아보니까 이게 1948년도 제정됐더라고요. 예. 그러니까 이게 결국 쌀이라는 게 우리의 생명과 직결될 때 아닙니까? 우리가 이제 이게 말하자면 해방 이후 그다음에 네. 6.25 전쟁 직전에 이제 한국 전쟁 직전에 이게 이제 제정이 되고 지금 이 법안은 그동안 열 여덟 차례가 인 이제 개정안이 있었는데 2004년도 개정안이 지금 현재 법률이라고 네. 그래요. 근데 여기 가장 핵심적인 게 그거 아닙니까? 현행보다 쌀 생산량이 3 내지, 5, 전년도에 비해서 3에서 5% 증가하거나, 혹은 전년도에 비해서 쌀값이 5에서 8% 정도 떨어지면 정부가 의무적으로 다 전량 구매한다잖아요? 근데 이거는 좀 심한 거죠. 왜냐하면, 지금도 작년만 해도 쌀이 24만 톤이 남았다 그러고, 2003년, 2030년이면 은 64만 톤이 남는답니다. 제가 이것 유통경로를 조금 그때 제가 봐보니까, 이렇게 해서 전량 수매한 건 가지고 있다가, 5에서 10년가 후에, 그 10%도 안 되는 가격에 전부 주정용 아니면 사료용으로 다 방출한다는 거예요. 네. 그럼 이렇게 쌀을 과연 그렇게 근데 이렇게 사는 돈이 일조가 넘는다는 겁니다. 음. 자 그러면 은 지금 이 상황에서 우리가 옛날에 우르과이 라운드 한번 개방할 때 생각해 보십시오. 그때 우리 농민들이 우리나라 농업 죽는다고 다 했습니다. 그렇지만 농업이 죽지는 않았지 않습니까? 우리가 네. 어, 홍역은 있었지만 더 우리가 체질 개선을 조금 해서 이만큼 온 거고 한때 또 우리 수산물에서도 배 감척한다고 해서 난리가 났었습니다. 근데 감축하면 어업 다 죽는다 그랬는데 오히려 업이 약간 질적 향상됐다는 그런 결과도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 민주당이 그러면은 이 법안을 뭐 우리 흔히 얘기하는 거지만 그렇게 좋았으면은 그렇게 정말 윤석열 정부 출범 1년 만에 통과시킬 이런 법안이면은 문재인 정부 5년 동안 왜안 했습니까? 네. 이 법안을. 네. 그러니까 저는 그런 사실 앞뒤도 맞지 않을 뿐더러 그래서 지금 저는 그런 그런 거죠. 윤 대통령이 국회가 통과시킨 법안을 되돌려 보내는 이런 오만과 이런 횡포를 하고 있다라는 정치적인 어떤 그런 그 이미지를 덧씌우기 위한 저는 음. 행보에 밖에는 안, 안 되고 실제로 이 부분은 농업적 의원님들은 저는 이해합니다 아주 저 표를 주시는 분들이 농민들이면 특히나 쌀농사 하시는 분들이면은 머리 삭발할 수 있죠 예. 대표성을 가지시니까 그렇지만 민주당이라는 일당 그다음에 제그 다음에 제그 책임 수권 정당으로 가려는 정당이라면 최소한 이 부분에 대해서는 조금 더 숙성된 토론하고 그 다음에 조금 대안, 대안이 그 감이 된 그런 법률안을 내놔야지 이런 식의 무지막지한 것은 저는 거여의, 거야의 음. 입법행포의 다름 아니고 저는 대통령께서 저는 당연히 총리가 진언하겠다고 했으니까 네. 당연히 저는 다시 심사해달라고 국회 거부권 행사에서 보내는 게좀뭐 당연한 수순이 아닐까 싶습니다. 예. 제 농민들의 마음을 모르는 건 아닌데 우리 쌀 농사와 우리 쌀 농사의 비전 미래 농업의 가치 이런 걸 종합적으로 고려해야죠.
2: 한국에 하원 좀뭐그 건조하게 평가하면 저도 민주당의 원내 전략은 그거라고 생각합니다. 거부권 행사할 줄 알고 그냥 통과시켰다고 생각해요. 예. 거부권을 행사하고 나서 대통령에게 정치적 부담을 어떤 지울 목적이다. 저도 그렇게 평가를 하는데 이런 부분은 있는 거예요. 작년에 물가 상승 때문에 말이 많았지 않습니까? 그렇게 물가 상승 때문에 말이 많던 와중에도 쌀값만 45년 만에 최대치인 한 25%가 폭락했다는 거거든요. 네. 그러면 상황이 이러면 정부 여당에서도 뭔가 쌀값 정상화라든가 농민 문제라든가 여기서 대안이 있어야 됩니다. 그런데 그런 대안에 대해서 진지하게 논의를 안 해요. 민주당에서 그냥 다수 의석으로 밀어붙였다고 하지만 각기 각 층의 의견을 들었고 이 지금 통과시킨 나는 국회 의장이 처음에는 여야 합의해 오라고 했다가 한발 물러서서 국회 의장의 중재안으로 네. 이제 양보된 버전으로 통과시킨 거거든요. 그러면은 여당 입장에서도 이 농민 문제라든가 법안 문제라든가 이런 부분에 대해서 좀 진지하게 논의를 해야 되는데 그런 모습은 별로 보이지 않고 뭐대안입법이라든가 이런 것들도 지금 안 내놓고 있기 때문에 네. 명분이 지금 없다. 그렇게 보인다라고 생각을 하고, 다만 이런 부분이 있는 것 같아요. 지금 최성평론가님 잘 지적해 주셨지만, 이 부분에 대해서 민주당이 너무 오버하면 안 돼요. 그, 총리가 사실은 그, 이 법에 대해서 행정부에서 좀 거부권 행사하라고 얘기할 수도 있는 거잖아요. 네. 그렇다고 해서 이걸 뭐 탄핵을 해야 된다라거나, 뭐 이것도 국정조사 해야 된다거나 하면, 진정성이 훼손되기 때문에, 이 부분에 대해서 원내 전략대로, 우린 이거 해야 되는데, 민, 저기, 정부에 지금 정치적 부담을 지우고 압박을 하기 위해서 이렇게 지금 순서를 밟고 있는 거다라고 하면, 좀 논리적이고 합리적인 태도로 차근차근 진행을 해야 된다. 그렇게 생각합니다. 네. 김재훈 선생님. 근데
1: 이게 사실은 조금, 아까 최재형 평론가님 얘기랑 조금 디테일이 좀 다른 부분이 있는데, 음. 사실 이거 엄밀히 얘기하면, 이제 민주당 정부 시절에 정책을 바꿨다가 이게 부작용이 일어나서 지금 되돌리려고 하는 게 네. 정확한 걸로 저는 알고 있습니다. 그러니까 예전에 이제 우르가이 라운드 하면서 추국 수매제 더 이상 안 하고 이렇게 제도가 쭉 바뀌다가 변동불제로 해가지고 이제 목표 가격의 85% 수매해주는 방식과 이제 공공비축미 이 투트랙으로 이제 쌀값과 이제 쌀 농가를 좀 관리를 하다가 쌀만 이렇게 계속하고 나머지 이제 작물을에 대한 부분이 에 비해서 좀 특혜다라는 부분과 이제 쌀이 좀 그러니까 다른 걸로 안 가지 않냐. 재배 면적을 좀 다른 걸 변해야 된다 면서 직불제, 공익형 직불제 하면서 이제 요 부분을 대신에 쌀값 불안정하면 어떻게 하냐. 시장 자동 경기 조항을 두자라고 했는데 그걸로 문제가 될걸 문제가 이제 발생 안할 거라고 생각했는데 그, 그것이 이제 이미 조항이다 보니까 이제 문재인 정부에서 2000... 2021년에 문제가 이제 발생을 하고 그래서 작년에는 이제 굉장히 많이 또 수매하는 이제 이런 일이 발생한 거죠 그러다 보니까 이전에 제도에 비추어 보면 그게 액수적으로 그렇게 많은 것인가 그리고 이번에 이제 수정안 나온 거는 앞으로 재배 면적이 늘어난 경우에서 적용되지 아니한다는 걸로 음. 아마 제가 수정안이 들어간 걸로 알고 있습니다 그래서 조금 더 다듬어야 되는 부분이 있지만 예를 들면 김진표 의장이 지금 2차 수정안 때는 뭐 9% 이상 하락인가? 뭐 하여튼 더 되게 더 세게 나갔는데 의무조항 때문에 국민의힘이 그거조차 안 받은 거였거든요. 그러니까 국민의힘은 아마 예산상의 제약이 생기는 부분에 대해서 굉장히 좀 우려하는 것 같고, 그러면 지금 최근에 있었던 그쌀 농가의 어떤 그 경착륙돼버린 그 경제 상황에 대해서 어떤 대책으로 나올 것인가에 대해서는 사실은 뾰족한 대답을 하지 못하고 있는 상황입니다. 그래서 저는 이게 사실 여야 같이 지난번에 이제 법 개정을 할때 생길 수 있는 이 우려점에 대해서 좀. 어그 부작용에 대해서 국민들 앞에 다 같이 사과를 하고 좀 안을 같이 만들어야 되는데 문제는 이제 올해 또 다가오다 보니까 수확기 전에 이거를 뭐 사고 이렇게 하는 것이 제일 좋거든요. 가격도 정하고 하는 네. 게 제일 좋기 때문에 지금 어쨌든 빨리 논의를 해야 되는데 이게 그냥 거부권 행사는 저는 이제 뭐 명약 관화한 미래 예정된 사실이라고 보기 때문에 그러면 국민의힘은 그럼 뭘할 거냐 라는 부분과 관련해서 조금 어, 뾰족한 대답을 해야지 뭐 야당의 뭐 입법 독재다 이런 식으로 얘기할 거는 저는 아닌 것
0: 같습니다. 예. 그러니까 이게 어떤 식으로든지 살론과의 불안정을 해소하는 방안으로서 만약 이게 적합하지 않다면 다른 거라도 좀 제안해야 된다라는 네. 말씀이 있어서요. 천하람 변호사님.
3: 네, 이게 뭐그 어려운 문제인데요. 이게 예. 그 저도 지금 전남에서 정치를 하고 있기 때문에 그 국민의힘 전남 도당도 이 문제에 대해 가지고 사실 그렇겠죠? 나름대로 거, 고민을 했습니다. 그런데 예. 이게 어. 간단한 문제가 아닙니다. 이게 음. 뭐냐 면은 다른 작물을 하는 농가들에서는 또 반발이 있습니다. 음. 왜 쌀만 이렇게 해주냐. 뭐, 예를 들면 저희 순천만 해도 딸기 묘목도 유명하고, 뭐, 복숭아도 유명하고, 뭐, 배도 유명하고, 유명한 거 많습니다. 예. 근데 이제 그런 데서는 왜 쌀만 하냐. 그리고 음. 이제, 어, 그래서 이게 생각보다 저는 농촌 표심에 미치는 영향이 제한적일 수 있다라고 예. 보이고요. 음. 어, 뭐, 이게, 뭐, 저희도 사실은 이게 뭐, 민주당의 포퓰리즘이다라고 하기에는 쌀 가격 떨어지면 저희도 또 긴급수매하고 그렇게 합니다. 이게 어느 정도는 이 현실 정치기 때문에 안할 수는 없는 것인데, 근데 이걸 이제 강제한다라는 거에 대해 가지고 정부 입장에서 아, 이거는 시장 원칙에 너무 안 맞다. 그리고, 어, 특화작물로 가야 되는데, 오히려 쌀 재배의 이탈 요인을 줄인다. 이제 이런 얘기고, 예. 저는 우리 정부의 입장도 충분히 할수 있는, 저는 뭐, 타당성 있는 입장이라고 보고, 정치적으로 보면 저는 이번에는 거부권 행사 하는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면은 이렇게 정부와 여당이 일관되게 결코 안 된다라고 했던 게잘 없습니다. 아 뭐, 뭐 있진 있지만 그게 그렇게 돼가지고 통과까지 돼서 거부권 행사 앞두고 있는 법안이 그렇게 많지 않은데 여기서 대통령이 물러나게 되면은 결국은 대통령이 이거는 공공연하게 거부권을 시사해 왔던 게또 허언이 되게 되는 것이거든요. 네. 그래서 이미 저는 뭐 어느 정도 이, 이 논란은 지지율에 좀 반영됐다라고 보고 음. 거부권 행사하는 게 맞지 않나
4: 판단하죠. 저도 짧게만 말씀드리면은 네. 이 양국관리법에 제가 아까 그 배경을 말씀드린 게 이게 식량안보였단 말이에요. 네. 근데 사실은 지금 쌀이 식량안보가 아닙니다. 그러니까 밀과 우리 저기 다른 옥수수 같은 경우는 수입량이 뭐 4% 그러니까 우리가 자금량이 거의 없어요. 그러니까 오히려 그게 식량 안 보일 수 있기 때문에 이거는 좀 미래 농정의 큰 틀에서 보고 여야가 좀 합의 구조로 가는 거지 이거를 전그 단독으로 가는 거는 저는 이것도 이거 그래서 온당하지 않다는 거죠. 정치의 본령이 갈등조정인데 이렇게 예. 그냥 일방적으로 가면 안 되잖아요. 저는 예. 그 말씀 드리고 싶었던 겁니다. 뭐 이게 일종의 변형된 보조금이 된 셈인데
0: 예, 그렇죠. 예. 그게 어떤 방식으로 보조를 누구를 대상으로 지급하는 게 낫느냐 라는 부분에 대한 논의가 좀 필요해 보이는 영역인 것 같습니다. 자, 일부를 통해서요. 지금 그 에서 정부 여당과 야당이 핵심적으로 대립하고 있는 그런 요소들 함께 이야기 나눠봤습니다 또 이어지는 2부에서 양당의 상황들도 구체적으로 한번 짚어보도록 하죠 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 2부 최수형 취사평론가 김주루 변호사 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인천하람 국민의힘 순천갑 당위원장 당위 이렇게 네분과 함께 국정지지율 그리고 윤 대통령의 최근 행보, 그리고 민주당의 몇 가지 상황들을 한번 짚어볼 텐데요. 자, 일단 이제 중요한 시기로서 이제 4.3 사건 문제를 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 사삼 사건 추념식이 있었는데 이제 윤 대통령 불참한 것이 지금 형부의 태도냐, 이제 이런 이제 시각이 좀 있어요. 그리고 이제 프로야구 식으로 하는 부분 크게 좀 맞냐, 이렇게 이제 또 얘기를 하고 있습니다. 그런데천안람 변호사님은 어쨌든 추념식 현장을 또 직접 찾고 아까도 보니까 TV에도 나오셨습니다. 한번 뭐 일단 말씀 한번 좀들어볼게요 <웃음>
3: 어~ 사삼 추념식을 매년 가셔야 되는 건 아닙니다 네. 어, 실제로 민주당 정부의 그 대통령들도 매년 가지지는 않으셨습니다 네. 당선인 신분들 작년에 가셨기 때문에 안갈 수도 있습니다 그런데 제가 아 쉽게 생각하는 것은 이 참모들의 어떻게 보면 일정 관리입니다 어~ 안 가실 수 있죠? 근데 시구하고 남해안 일주하고 바로 제주는 안 가는 거가 뭔가 어색합니다 네, 네. 그러니까 차라리 그러면 뭐~ 부산 엑스포에 집중하는 일정이었다든지 음. 뭔가 국민들께서 아~ 그래 대주 안 가실 수 있지라는 납득할 수 있는 시그널을 드렸어야 되는데 그런 면에서 저 굉장히 아쉽게 생각하고 또한 가지는 올해 (43은) 평년의 (43이) 아니거든요 네. 어~ 태영호 최고위원회 그렇죠. 뭐~ 발언부터 시작해 가지고 음. 어 지금 제주 전역에 최근에는 뭐 제주도에서 철거를 했습니다마는 현수막. 예 여러 이제 좀 극단적인 주장을 하는 정당들의 현수막이 굉장히 많이 붙어 있으면서 이제 많은 제주 도민들께서 이거 여당의 최고인부터 시작해 가지고 이상한 소리 하기 시작하니까 또 이상한 사람들이 설치는 거 아니냐라는 불안감들이 있는 예. 어떤 그사삼이었기 때문에 이번에는 대통령께서 와 주셨다면 더 좋지 않았을까. 음. 그래서 좀 굉장히 좀 아쉽습니다 또 내년에 가면은 총선 직전이라서 이것도 뭐 약간 선거용으로 왔냐라는 오해를 받을 예. 수가 있기 때문에 올해가 사실 아주 좋은 기회였는데 왜 놓쳤는지
0: 저로서 사실 좀 이해하기가 어렵습니다 예최름 평론가님 왜 이렇게 관리가 됐을까요 글쎄 저도
4: <웃음> 그 사실 그 동서 1박이 동서행단 1박 이일정 있잖아요. 네. 뭐 순천 진해 통영 뭐 이렇게 해서 이제 가족 가시 가셨는데 근데 이게 전부 남해아니고 사실 저도 그래요. 바로 이제 뭐 비행기 타면 바로 이제 그 제주도기 때문에. 근데 저도 천변호사말에 동의하는 건그럽니다 대통령께서 그럼 꽤주그 국가 행사라고 또 매년 매년 갔던 행사 또갈 수는 없는 건데 다만 이제 이게 그 말하자면은 아, 그, 에도에 하는 행사와 이제 축제 행사가 겹치는데 이제 대통령이 어쩐 사진, 이미지 연출이 어쨌든 그런 게 네. 있다는 점은 저는 PI 측면에서는 좀 아쉬운 점은 있고 그 다음에 음. 다만 이제 또 대통령께서도 그 다음에 뭐 순천 들렸다가 이렇게 뭐 가시고 하는 과정들은 나름 이제 동서 통합의 행보를 보이셨는데 이게 이제 사3과 연결이 되면서 희석이 돼버린 거죠. 음. 저는 그래서 그런 점들은 일정 메시지 측면에서는 좀 아쉬움은 있다. 다만 그렇다면 전 최소한 당의 지도부를 좀 갔어야 한다는 생각이 네. 들어요. 그런데 지도부를 하면 이제 뭐 오늘 보니까 사무총장하고 정책의장을 음. 가셨는데 그래서 당 대표가 가야 지도부의 이제 역할이 되는 거지. 사실은 정책위 의장이나 이제 사무총장은 아무래도 당 지도부 구성의 일원들일 뿐이고 네. 그런 점에서 놓고 보면은 어 당정이 이제 우리가 뭐당 대가 당 대가 하나가 된다 그렇다면 저는 대통령이 못가 신행사 대통령이 어 남쪽에 일박 일박 일로 어떤 동서통합의 행사를 주관하면은. 그, 당대표는 가는 거. 그렇게 좀 일정을 좀 조율했으면 어땠을까 하는 좀 아쉬움은 있어요. 그래서 저는 4.3이라는 게 이제 지금 사실 우리가 그걸 아, 뭐, 그 행사가 지금 완결된 게 아니라 우리가 온전히 기억을 하면서 우리 사회가 또 앞으로 진일보하는 과정들을 이제 만들어 나가기 때문에 저는 오히려 당대표가 갔었으면은 태용호 의원의 그런 정도 발언들 이런 것들도 조금 국민들에게 좀 누그러뜨려지고 좀 오히려 오해도 좀 해석이, 오해도 좀 풀리고 이렇게 좀 여러 가지 긍정적 요소로 해석이 될 만한 여지가 있었을 것 같은데 좀 저는 저는 오히려 당이 좀 가지 않았던, 당대표 가지 가 않았던 게좀 아쉬운데 대통령이 안 왔다고 뭐전 여기서 이 4.3에 대한 또 여러 가지 해석이 달라진다 이런 평가인 동의하지 않지만 조금 PI 측면에서는 음. 좀 아쉬운 좀 대목은 있다라고 말씀드리겠습니다.
0: 예. 대구에서 순천이 동서통합이라는 의지를 있었다는 게 이제 잘 몰랐던 내용이어가지고 <웃음> 이 정도로 <웃음> 이제 아마 저는 그렇게 해석했습니다. 그러니까. 네. <웃음> 예. 예. 어떻습니까? 뭐
2: <웃음> 절대 우리 음. 유가족과 도민들이 실망하지 않도록 아, 윤석열 정부는 정말 다르구나 하는 것을 느낄 수 있도록 하겠습니다. 이게 누구 얘기냐면 1년전에 윤석열 대통령이 했던 얘기거든요. 사삼에서요? 제주도에 가서. 예. 그리고 그 후에 당선인 신분으로도 사삼 추념식에 참석해. 그래서, 뭐, 희생자들이랑 유가족들의 온전한 명예회복에 노력하겠다. 음. 이런 음. 말씀도 하시고. 그런 모습 보면서 기대하는 사람 많았습니다. 이게 왜냐면 보수정당 계열의 대통령 당선인으로서 처음 보는 거거든요. 음. 같은 괴를 하는, 궤를 어, 같이 하는 게 5.18 관련해서도 막 여당 의원들 다 같이 가서 임을 위한 행진곡 부르고 이랬지 예, 않습니까? 예. 그것도 처음 보는 모습이었습니다. 그 전정부만 해도 임을 음. 위한 행진곡 재창하는 건뭐 금지하고 그랬거든요. 전전. 예. 음. 그래서 전전. 음. 예, 죄송합니다. 근데 지금 1년 후에는 아까 천하람 네. 위원장님 잘 말씀해 주셨지만 최고위원이라는 사람이 집권여당 최고위원이라는 사람이 전당대회에서 막 사삼을 김일성 지령받고 한 일이라고 막 모독을 하고 있는 상황이고 음. 수석 최고위원이라는 사람은 뭐 5.8 헌법 전문에 실는 문제는 뭐 말도 안 되는 얘기다 뭐표 받으려면 조상 묘도파매하는게 정치인이기 때문에 대통령이 후보 시절에 했던 얘기는 안 들어도 된다 이런 식으로 지금 네. 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 음. 이런 상황에서 대통령이 우스워지지 않으려면 나서서 딱 선을 그어주면 깔끔하지 않습니까? 매년 대통령이 국가행사나 뭐 그런 행사들이 갈수 없다는 건 저도 알죠 하지만 어 평년과는 좀 다른 어떤 모습인 거거든요 분명히 여당의 이 철없는 사람들이 그렇게, 생각, 그렇게 지금 행보를 하고 있지만 난 그렇게 생각하지 않는다라는 걸 보여주기 위해서라도 제주 4.3 추념식은 좋은 기회라고 저는 생각을 합니다 근데 지금 정부 여당이 혹은 여당이 약간 구구적으로 가고 있다는 평가를 받고 있는 상황에서 이걸 딱 차단해 주려면 은 아니다. 우리 예전과는 달리 5.18이나 4.3 문제에 대해서는 지금 어 앞으로 나아가려고 하고 있다는 걸 보여주려면 대표라든가 음. 뭐 대통령이라든가 어떤 식으로든 메시지를 줘야 하는데 전혀 그렇지 못했단 말이죠. 평소에 그렇게 뭐 당정일체 얘기를 했기 때문에 지금 여당도 이러고 있고 대통령도 저런 모습을 보이면 저게 대통령 의지다라고 생각하는 사람도 많을 거예요. 왜냐면 그 최고위원들은 대통령 입만 보고 있는 사람들 아닙니까? 그래서 그런 부분에 대해서 비판받을 수밖에 없다고 생각하고 아까 천하람 위원장님 말씀 잘해 주셨는데 그래서 아마 천하람 위원장님이 대표가 됐으면 깔끔하죠. 이런 논란이 없었을 거예요. 네. 근데 지금은 너무 당장일체로 가고 있기 때문에 나오는 비판이고 이런 부분에 대해서 뭐 당사에서 추념하고 이런 것들이 크게 의미가 있나 싶습니다. 음.
1: 예, 김준호. 제주도에서 총선을 계속 져가지고 예. 그리고 지방선거도 이제 원희룡 장관 정도 제외하면 계속 지, 졌기 때문에 제주 민심에 대한 풍향계나 이런 게 제대로 작동을 안 하고 있는 게 음. 아닌가라는 생각을 일단 좀좀 좀 많이 하고 그 부분 되게 우려스럽고요. 예. 외교라인에 의해서 정무라인 부분도 이렇게 고장이 난건 아닌가라고 해서 되게 걱정이 많이 됩니다. 이렇게 된 상황에서 평가는 앞에 얘기를 중복되지 않은 선에서 얘기하려면 어, 윤 대통령 아마 뭐 어떤 일정인지 모르겠는데 해외 국빈 방문이 아닌 이상 이번에 국빈 방문도 겹쳐있을 수 있겠네. 요 5.18 이랑 내년 4.3은 무조건 출석을 하셔야 될것 같은데. 음. 그렇지 않으면 이 모든 것이 오해가 아니라 확신으로 바뀌게 되면서 예. 선거 때 자칫 깜빡이 켰다가 실제로는 오른쪽으로 간다라는 비판이 확 들어올 것 같아 가지고 음. 아마 그와 관련돼서 굉장히 좀 어, 엄중하게 생각을 해야 되겠습니다. 근데 제가 미국 방문이 언젠지를 5월 초인가
4: 막. 4월. 아, 미국방은 4월 26일 아, 정도가 될 거예요.
1: 그러면 아마 뭐 들으시는 분들이 있으실지 모르겠습니다만 아 대통령이 올해 5월 십팔 18일 광주 꼭 가셔야 될같예요
4: 5월 18일 때는 아마 국내에 계시는 네, 무조건 가셔야
1: 되고 네. 내년 4 3 무조건 가셔야 될
4: 겁니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 그래서 이제 이런 정부적인 어떤 풍향계가 좀잘 작동하지 않는다라는 느낌을 받으셨어요? 어, 천안호사님 실제 또가 보시면 또 느낌이 오셨을 텐데. 네. 실제로 좀 이렇게 흉흉하다라는 느낌이 좀 드시던가요?
3: 뭐 사실 현장에서 그걸 느끼기는 쉽죠. 추념식 자체로 다만 예. 제가 어제 이제 음. 내려가가지고 그 제주도 국민의힘 제주도당에서 이제 활동하시는 분들과 이렇게 뭐 네. 같이 식사도 하고 그랬습니다. 음. 이제 근데 확실히 너무 안 좋죠. 음. 어 확실히 굉장히 분위기가 안 좋고 어 이게 도민들 입장에서는 뭐 다른 이제 이상한 정당에서. 걸어놓은 현수막과 국민의힘의 주장을 구분하시기가 그렇죠. 사실 쉽지 않습니다. 예. 저런 분위기로 가는다라는 음. 우려를 이제 큰 틀에서 하시기 때문에, 그걸 불식시키기 위해서는 대통령이시든 대표이시든 좀 왔으면 좋겠다 는게 당연히, 어 저희 제주도당의 이제 강한 생각이었고, 근데 그게 좀잘안 됐기 때문에, 그래서 사실은 저랑 뭐 저희 천하용인 팀이라도 좀 가자 해가지고, 예. 이제, 사실은 저희도 그런 요청도 있었고, 이래서 사실 온, 간 거였고, 어, 그니까, 43에 대해서 태용 의원도 약간 좀그 검증되지 않은 실제 사실이 학계에서도 전혀 논의되지 않은 뭐 얘기들을 막 던지는데요. 그러니까 43 사건이라는 거는 저는 논쟁할 수 있다고 생각합니다. 음. 워낙 어, 입체적이고 한 7년 한 7개월여에 걸쳐 가지고 네. 그초 초반에 발단에서부터 그 이후에 어떤 토벌에 학살에 이르는 시기마다 이색좀 성격이 계속 바뀝니다. 그래서 네. 저는 뭐 과거사에 대해서 우리가 뭐 어떤 성역을 뭐 만들 것은 아니고 뭐사삼에 대해서는 이렇게 평가한다라는 얘기들은 할수 있어야 된다고 생각하고. 음. 근데 문제는 이게 음모론식으로 그냥 툭 던져 버리는 거면 굉장히 곤란하다. 네. 그래서 저는 태영호 최고위원이 오늘 사과 할 의사가 없다 해 가지고 계속해서 그냥 아 나는 북한에서 이렇게 배웠다. 이거 그러니까 우리가 거기에 대해서 뭐라 뭐라고 할수 이게 뭔가 논토론이 되는 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 저희가 그럼뭐 가서 네. 북한의 교육 과정을 들여다볼 것도 아니고. 네. 그래서 이런 게 말고 차라리 그러면 사삼에 대해서 제대로 된 토론을 하든지 해야 되는 것이지 자꾸 기싸움 하는 식으로 이렇게 가는
0: 거는 좀 굉장히 곤란하다 음. 이렇게 보고 있습니다 예. 어~ 그러면 뭐~ 이거 짧게만 이렇게 순천만 가진 거는 좀 분위기가 괜찮던가요 아~ 근데 그거는 좋았습니다 예, 예. <웃음> 아~ 제제
3: 뭐 위주로 하는 건 아니, 아니고 아~ 실제로 그건 있었습니다 이게 제주의 오늘 분위기에서도 좀 제가 아쉬웠던 것은 대통령의 추념사를 한덕수 총리께서 대독을 해서 하셨는데 음, 음. 마지막에 대독이라고 끝나니까 거기 계시는 분들도 이걸 박수를 쳐야 되는 거냐 예, 말아야 예, 되는 예. 거냐. 대통령께서 직접 오셨으면 얼마나 좋았을까 음. 이런 분위기였고 순천만 같은 경우에는 이게 워낙 또그 페스티벌이고 거기서 음. 대통령께서 순천의 여러 수건 사업에 대해서 확실하게 해결을 하고 예. 가셨어요. 몇 개에 대해서 이거는. 확실히 해결하겠다라고 선언을 하셨기 때문에 분위기는 굉장히 조한, 좋았습니다 실제로
0: 네. 예한 총리가 사삼에서 이게 제주관광 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하시는 바은 이게 분위기가 좀 잘못 파악된 느낌이 좀 있다라는 것도 좀 보이는데요 네. 어~ 지 국정 지지율로 바로 좀 연결해 보죠 어, 지난 금요일에 한국갤럽의 여론조사 결과가 발표됐는데 아, 작년 11월 이후 최저치인 30% 대 머물렀습니다. 물론 이제 이거하고 다른 저, 여론조사 결과 뒤에서도 뭐 약간 얘기는 하겠습니다만 지난 28일부터 30일까지 전국 성인 1,000명을 대상으로 한 결과고요. 중앙선거여론조사 시민원회 홈페이지 참조하시면 되는데 부정 평가가 이제 60이 나온
4: 거잖아요. <웃음> 예. 한번 최종 평론까지 네. 해서 분석해 주시죠. 네, 네. 저 사실 저 긍정 30, 부정 60 이러면은. 총선 치르기 어렵습니다 한마디로 네. 얘기하면 근데 이제 우리가 이제 국정 지지율 하니까 이제 대통령을 지지하십니까라고 묻는 줄 대부분 아시는데 네. 그렇게 묻지 않습니다 네. 대통령의 정책 이 정책을 잘 하고 있다고 보느냐 하면. 네. 그러니까 이게 중요한 대목은 이게 정치적 지지 의사를 묻는 게 아니고 음. 대통령이 국정 수행을 정책적으로 잘 하고 있냐고 묻는 겁니다 근데 이렇게 되니까 여기서 뭐가 반영이 되냐면. 정치적으로 지지하지 않는 분도 잘할 수 있다라고 반응을 합니다. 그렇죠. 그러니까 그렇기 음. 때문에 여기에서 30%대 이하로 떨어진다는 얘기는 조금 심각한, 심각한 사안이 된다는 거죠. 음. 그러니까 30%대라는 얘기는 최소한. 국민 3명이 모이면 2명이 욕을 하는 거지만 음. 30% 이하라는 건 4명이 모이면 3명이 욕을 한다는 겁니다. 네. 그러면은 한명이 방어가 안 돼요. 음. 그렇기 때문에 이게 구조가 음. 대단히 중요한데 네. 지금 그래서 저는 지금 마지노선에 왔다고 봅니다. 그런데 이게 이게 이제 말하자면 저 국정 지지율이 왜 중요하 중요하냐 그러면 대통령이 현실적으로 힘을 쓸수 있는 그 구조는 세개 뿐입니다. 자신이 당선될 때 득표율이 하나가 있고 그 다음에 내가 속한 정당의 그 의석수가 있습니다. 근데이두 가지는 이미 지나간 거기 때문에 변수가 안 돼요. 그데 마지막에 국정 지지율은 뭐냐면 국정 지지율의 높낮이에 따라서 의회 교섭력이 달라집니다. 네. 여론 을 등에 얻고 있기 때문에 모든 정책이나 이런 추진하는 힘이 달라지는데 이게 30%대라는 건 대통령 마음대로 되는 일이 없다는 얘기예요. 음. 그럼 저는 이걸 굉장히 중요하게 봐야 된다. 그렇기 때문에 뭐 심평 변호사가 얘기했지만 3 0대에서 그러니까 지지층만 놓고 갈 것이냐 외연으로 갈 것이냐를 이제는 선택을 해야 되는 갈림길에 서 있다. 예. 지금 그 지점에 와 있다. 이걸 저는 말씀드리고
0: 싶습니다. 예. 심평 변호사의 평가에 대체로 동의하시는 그런. 그렇죠. 어, 예. 저, 예. 그럼 김재우 변호사님.
1: 제가 심평 변호사님 뭔가 입장될 때 동감해 본 기억이 별로 없는데 <웃음> 예. 웬일로 굉장히 쓴소리를 제대로 하신 것 같더라고요. 음. 그래서 놀랬고그 정도로 지금 좀. 어 뭐라고 할까요? 이제 어쨌든 그 말고 말, 말 말도 많았던 그 당대표 선거도 끝났고 음. 이제 한미 정상회담에서 어느 정도의 성과를 갖고 올지는 잘 모르겠습니다만 아마 뭐 배터리 문제라든가 뭐몇 가지 반도체 문제라든가에 관련된 현안에서 극적 타결이 없으면 그리고 있다 하더라도 그 뒤에 올해 하반기에는 무엇을 가지고 특히 지금 야당과 전혀 소통하지 않고 완전 서로 어 쳐다보지도 않는 지경인데 그럼 그 상황에서 제가 볼 때는 그다 입법 사항인 노동 개혁이나 교육 개혁이나 연금 개혁은 올해 안에는 없는 거잖아요. 그럼 올해는 무슨 아젠다를 가지고 국정 운영을 하고 국민들에게 어떻게 지금 힘든 상황에서 할 거냐. 그러니까 갑자기 또퓨플리즈으로 해서 뭐 휴가비를 지급해야 된다. 뭐뭐 뭐 이상한 정책들만 계속 캐비넷에서 막 나올 거란 말이죠. 그래서 근데 또 경상수지 적자나 뭐 이런 것들 세수 펑크나 이런 것들은 또 있을 거기 때문에 그럼 또뭐 음주운전 단속이 늘어난다든가 뭐 이상한 방식으로 이제 국정 운영이 될 가능성이 되게 커서 단순히 이제 지지율 하락의 문제가 아니라 국정 지지율 하락은 일시적으로 뭐 부정적인 평가가 압도할 수도 있고 이런 문제인데 이거를 반등시킬 요소로 뭘 생각하고 있고 그런 열린 자세나 소통의 자세나 혹은 정책적 패키지나 그런 것들을 갖고 있냐 거기서 물음표가 찍혀 있기 때문에 이거 다시 특히 뭐 민주당이 뭐또 사법 리스크가 커진다든가 아니면 크게 나쁜 일이 없으면 이게 또뭐 35, 37까지 또 올라갈 수는 있겠습니다만 계속 그 40을 못 넘어가는 선에서 계속 유지되고 총선까지 갈 거란 말이죠. 그런 상황에서 그러면 그 국민들한테 야당이 발목 잡았습니다 말고 그럼 너희는 뭘 하려고 하는데? 라고 했을 때 거기에 대한 비전도 지금 못 보여주고 있는 것 같아서 저는 그 부분이 굉장히 대통령실에서 심각하게 봐야 될 문제라고 생각합니다
0: 네, 정책 비전과 모멘텀이 형성이 안 되는 상태인데 어떻게 할 거지라고 궁금해하고 계신데요 천안함 변호사님
3: 그러니까 이게 이제 평소에 그 포인트를 조금 쌓아놨다가 음. 써야 되는 거거든요 음. 그러니까 이게 그러니까 예를 들면 민주당과의 싸움 이런 건 쉬운 겁니다. 음. 어, 뭐 민주당 이상한 거할때잘 때리고 뭐 이런 건 사실 쉬운 거고 그다음에 뭐 예를 들면 정당 내부의 정당 혁신이나 이런 것들도 상대적으로 쉬운 겁니다. 왜냐하면 그거는 하면 되는 거니까요. 그러니까 이런 것들에서 차근차근 아 평상시에 저 집단이 정치를 곧잘하네라고 하는 신뢰 포인트를 쌓아놨다가 이제 고통스러운 것들을 해야 되는 거거든요 네. 뭐 어떤 개혁이 연금 개혁이든 됐 뭐가 됐든 그럴 때 이제 포인트를 어떻게 보면 깎아 먹으면서도 뭘 하는 건데 지금 문제는 이렇게 되면은 깎아 먹을 포인트가 지금 굉장히 고갈되는 상황입니다 네. 뭔가 정치 그러니까 우리 어~ 보수 정부 보수 정당에 대한 국민들의 신뢰 포인트 자체가 굉장히 낮아져 있으면은 네. 뭘할 수가 없게 되고 저는 최근에 보면 막 진짜 좀 신기한 것들이 약간 막 이재명 대표에 대한 수사 이런 것도 굉장히 그 부당하다라고 하는 여론들이 막 굉장히 올라가거든요. 음, 음. 이런 것들이 결국은 니네가 하는 거는 뭐뭘 해도 못 믿겠어 라고 하는 것들이 국민들한테 쌓이게 되면은 설령 뭔가 우리가 이런 걸 하고 싶다 하더라도 그걸 추진해낼 동력들이 많이 떨어지는 거거든요. 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 쉬운 것들 그니까 태용호 최고위원 같이 이런 거막 이상한 거안 하는 것부터 사실 우리가 시작을 해 가지고 <웃음> 포인트를 쌓아야 되는데 네. 그러니까 그런 부분들에 대한 고민이 좀잘안 보이고 그니까 심평 변호사가 갑자기 이런 얘기 하는 거 저도 듣고 이거 뭔 소리 뭐 진작 이런 얘기 하지 이런 생각이 네. 들었습니다마는 이거는 제가 봤을 때 빨간불로 우리가 한번 생각을 해 봐야 된다 그리고 음. 지금이라도 그런 식으로 해 가지고 우리가 어 지지율 떨어진다고 해서 집토끼만 쳐다보면서 30% 선을 지켜야 돼가 아니고 조금 뭔가 이 우리를 쳐다보지 않는 국민들을 설득하려는 자세로 좀 터너라운드를 해야 그나마 우리가 신뢰의 포인트를 좀더 얻을 수 있지 않나 생각합니다.
2: 예, <목소리> 네, 한분부탁드립니 지난주에 이제 시간에 쫓기듯이 한 듣던 얘기인데 음. 대통령이 성공의 감옥에 갇혀 있는 것 같아요. 검찰총장 당시에도 이게 똑심 있게 뭘 밀어붙였던 그 성공의 경험, 네. 뭐 화물연대 파업 국면에서 이제 리더의 결단으로 이렇게 했던 경험, 그렇게 음. 해서 지지율을 한번 상승시켜봤던 경험, 음. 그 성공의 감옥에 갇혀 있어서 계속 하던 방식으로 한다 이게 경로의전에 걸려있는 것같다는 네. 생각이 듭니다. 성공
0: 사례가 많은 것같지
2: 않은데요. 많지 않죠. 심지어는. 네. 근데 그렇게 결단 리더십 음. 그러니까 리더의 결단, 지도자의 결단으로 밀어붙였을 때. 사안별로 반응이 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있을 겁니다. 음. 근데 국정 운영이라는 것은 때로는 아까 천하람 위원장님 말씀해 주셨듯이 리더의 결단이 필요할 때도 있습니다. 연금 개혁 이런 것들 할때좀 인기 없어 없더라도 한번 오늘 띄어야 될 때도 있죠. 근데 대체로는 협상이나 숙이나 뭐 합의나 혹은 때때로는 국민이 싫어하면 포기할 줄도 알고 이럴 때 이제 통과가, 이게 돌파가 되는 부분도 많이 있거든요. 근데 그래야 되는 사안조차도 이제, 아, 이건 내가 지지율 떨어지더라도 결단해서 간다. 이렇게 원툴로 가기 때문에 이제 지지율이 떨어지는 이 벽에 부딪히는 것 같습니다. 음. 근데 대통령이 후보 시절부터 언제 지지율이 올랐는지를 한번 잘 반추해 보는 게 중요할 것 같아요. 예를 들면 자기 마음대로 할 때, 본인 마음대로 밀어붙일 때는 떨어지던 지지율이 뭐, 이준석 대표 포용하거나 이럴 때는 또 오르기도 하고 그랬지 않습니까? 그래서 지금 너무 자기 마음대로 한다는 인상을 줘요. 지금 네. 아까 전에 그 여기서 안 다뤘습니다만 마그 핵심 참모들 날리는 문제라든가 이런 부분들에 대해서 대통령이 남의 말안 듣고 그냥 하고 싶은 대로 한다라는 인상이 너무 지금 누적되고 있기 때문에 이걸 돌파하려면은 그냥 단일 정책 이런 부분이 아니라 아 이렇게 국민 이렇게 하니까 국민들이 싫어하는구나 이제 좀 야당이랑도 얘기를 하고 국민들이랑도 얘기를 해서 내가 포기할 건또통크게 포기하겠다 이런 모습을 다른 기조를 보여줘야 지지율이 돌파가 될것 같다라는 생각이 듭니다 네.
1: 그래서 역설적인데 그 대통령 지지율이나 그 긍정 평가가 굉장히 낮게 되면서 이재명 대표 사퇴론이 줄어들고 있는 것 같은 네. 느낌이 듭니다. 맞죠? 만약에 음. 이게 굉장히 지지율이 높았으면 이재명 사퇴론이 민주당 일각에서 더 힘을 받았을 텐데 그렇지 않고 이게 어정쩡하게 적대적 공성, 공존 관계, 공생 관계처럼 이렇게 좀 되어 있는 역설이 좀 있는 것 같습니다. <웃음> 대통령께서는 검사하셨고 그 다음 선거 이제 두번 정도 이제 승리한 뭐 당대표 선거까지 하면 세 번이라고 해야 되나요? 뭐 하여튼 한 건데 선거는 수능으로 지금 정시 한방이고 상대평가의 좀 핵심인 것 같고요. 국정운영은 학종, 수시 이렇게 해서 평소에 좀 <웃음> 성적을 쌓아야 되고 다양한 활동들에서 생활기록도 이거저걸 좀 적어놔야 되는 건데 그냥 뭐술 한잔하고 풀고 뭐 이렇게 수능 한방으로 역전하고 이렇게 되는 문제가 저는 아닌 것 같거든요. 그래서 네. 그런 문제에 있어서 좀 국정운영의 마인드셋을 좀 전반적으로 좀 바꾸시고 좀 다시 원점에서 그 국정과제를 다시 점검해가지고 지금 내가 뭘 놓치고 있고 그러면. 검수 원복 같은 방식 말고 시행령으로 내가 할수 있는 어 내가 국민들에게 약속했던 정치는 무엇이었는지 다시 한번 좀 확인을 하고 그 다음에 여당 야당과 공조할 수 있는 부분과 내줘야 되는 부분이 무엇인지 좀 정리를 해서 이렇게 딜를 하거나 이런 방식들을 좀 채택해야 될 텐데 글쎄요 지금 뭐 현재까지의 스텝들의 역할들이나 그런 거 봤을 때는 그런 역할들이 별로 없는 것 같고 필요하다면. 이왕 뭐 외교 안보라인도 많이 바뀌었고 내년 총선도 있으니까 한미정상회담 이후에 뭐 개각을 좀 새로 한다든가 대통령실을 좀 교체를 해서 인적세신을 좀 하고 대통령에게 쓴소리하는 사람들을 좀더 옆에서 좀 어, 둔치는 게 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 음. 네. 지금 리얼미터 그 수치를 보면요. 미디어 트리브 늘로 지난달 27일부터 31일까지 다섯 세간 전국 18세 이상 유권자 2,512명을 대상으로 한 조사한 결과인데요. 자세한량뭐 중앙선거 여론조사 시민의 홈페이지 참조하시면 되는데 여기서는 이제 윤대통령 지지율이 이제 멈춤, 뭐 이렇게 하락세가 멈췄고 살짝 올라가는 하지만 뭐큰 의미 없는, 없는 수치이긴 합니다만 더 주목해 볼 만한 거는 이제 당 지지율인데 국민의힘 지지율이 이제 일부 하락 민주당 지지율 상승. 한 10%포인트의 차이가 나잖아요. 자, 이거를 이제 반사 이익으로 봐야 되느냐, 아, 어, 뭐, 민주당이 잘해서 그런
4: 거라고 생각해야 되느냐, 일단 어떻게 보시는지요? 저는 사실 국민의힘 입장에서는 그 3월 8일 그 컨벤션, 그러니까 경선 과정이 최저 최고점이었고, 네. 경선 이익 하락세는 예상이 됐던 거예요. 왜냐면 하 음. 그, 뭐, 지금 저천 변호사 옆에 있지만 사실은 그 과정에서 보여줬던 약간의 역동성은 네. 있었지만 그게 끝나고 나니까 이거를 수렴할 수 있는 구조가 하나도 없어져서는 뭐예요 그러니까 갑자기 당대표 그 최고 지도부가 존재감이 사라져버린 거죠 그나마 선거 과정에서는 혹시나 그 천안한 변호사가 얼마를 얻었나 2위가 되나 뭐 이런 약간의 기대치 때문에 많은 관심이 쏠렸는데 네. 그게 사라지고 나니까 그다음에는 존재감이 사라져버린 거예요 그러니까 저는 거꾸로 역컨벤션 효과라고 얘기를 하는데 그러다 보고 존재감도 없는 데다가 더 중요한 거는 지금 말한 대로 어젠다 관리가 안 돼요 네. 그러니까 그러다 보니까 더실언이 있죠 지금 사실은 뭐 우리 태용호 최고위원 얘기하지만 저는 김재원더 네. 네. 컸다고 봐요 네. 사실은 그러니까 그런 것들이 쌓이는데 아니 지금 차근차근 득점을 해 가지고 조금 조금 뭐 삼십오 퍼 가도 시원찮을 판에 까먹고 있으니까 이건 뭐 역컨벤션이 아니라 이거는 쉽게 말해서 손해 보는 장사라는 거죠 그러니까 저는 뭐 이게 당연한 수치인데 자 중요한 건 그러면 이 반등의 소재가 있느냐. 냉정하게 따지면 쉽지가 않아요 그래서 네. 저는 이 점을 저는 정말 그정무 라인들이 고민해야 된다고 봅니다 이게 무슨 기획으로 될 일이 아니거든요 네. 그래서 저는 그럼 이때부터 어떻게 가야 되느냐 이게 지금 저는 아까 갤럽 조사가 대통령에 대한 어떤 위험신호 했다면 이번 리얼미터 조사는 또 국민의 힘이 아, 음. 어떻게 이걸 받아들여야 되는지 정말 말, 마, 말로는 일일비하지 않는다고 하지만 일일비하지 않는 정당은 그건 사라질 정당이 아닙니다.
0: 음. 네. 네 처음 변호사님은 나름대로 조금 조금씩 이렇게 점수를 따온다고 생각을 하실 수도 있는데 누군가가 팡팡 잃어버리는 것 같은 느낌도 드실 것 같은데 어떠세요 그러니까 이게 이제 결국은
3: 음. 당주류의 입장이 무엇인가가 네. 굉장히 중요한 겁니다 어~ 이게 음~ 그니까 일단은 음~ 그러니까 저는 참김현 대표 힘들겠다는 생각 많이 합니다 네. 음. 그러니까 지금 보면은 그~ 최고위원회 하고 나서 언론인들 질문 보면은 그러니까 전부 해명성 그니까 러 해명이라든지 뭐 수비밖에 할수 있는, <웃음> 음. 그니까 할수 어, 밖에 없는 그런 상황으로 음. 지금 가고 있어가지고, 좀 걱정이고, 이걸 어떻게 이제 좀 공세로 전환해야 되느냐 생각해야 되는데, 근데 여기서 자, 빠지면 안 되는 함정이, 민주당에 대해서만 강하게 공세를 하면 이게, 공수가 바뀐다라고 예. 착각을 하면 안 돼요. 음. 결국 이게 되게 우리가 그냥 민주당만 때리면 모든 게잘 되겠지하는 그 함정에서 우리가 벗어나야 되는 것이거든요. 음. 그러니까 제가 걱정하는 그런 겁니다. 그러면 우리가 그 당시 자유한국당 때 아니면 이제 미래통합당 그 초창기 시절에 그때도 조국 사태가 있었고 민주당에 대한 특히 젊은 세대나 뭐 불만들이 굉장히 많았습니다. 열심히 때렸어요 저희가. 근데 거기서 떨어지는 나락이 그 저희한테 오지 않았거든요. 음. 왜냐하면 국민들께서 보셨을 때 민주당 마음에 안 들고, 뭐, 다, 뭐, 썩었고, 뭐, 다 알겠지만, 당시에 자유한국당은 어떤, 뭐랄까요. 상식 내지는 합리성의 범위 안에 들어오지 않는, 그러니까 도저히 선택할 수 없는 정당이라는 평가가 있었기 네, 때문에. 정당처럼 예, 그런 부분에서 저희가 아무리 때려도 그게 저희의 득점이 안 되는 네. 그런 상황이 됐었거든요. 지금 제가 걱정하는 그런 겁니다. 지금 수치상으로는 36%가 나오고 있지만은, 세대별 직업별로 쫙 나눠서 보면 20대에서 50대 정도의 사회생활 하시는 분들 같은 경우에 거의 (웃음) 2대 8에 가깝게 벌어져 있습니다. 그러면 이게 고착화가 되면 은 실제 사회생활 하시는 분들 사이에서 이게 지금 국민의힘이 과거의 자유한국당 같은 스타일로 우리가 도저히 찍을 수 없는 정당같이 고착화될 수 있기 때문에
1: 저도 빠른 이거는 전환이 좀 필요하다고 음. 봅니다. 아마 지지율이 계속 이렇게 되면 총선에서의 비관적 전망이 생기고 그러면 새로운 인재를 발굴하는 데도 더 어려움을 겪어서 선거에서 더 나쁜 영향으로 이어질 수 있기 때문에 더 문제가 생긴 겁니다.
2: 민주당 얘기해서 간단하게 됐죠. 생적인 한계가 있는 지도부거든요. 민심 1, 3위 하던 후보들 날려버리고 4, 5위 하던 후보를 이제 꼬자는 거 아니에요? 대통령이. 그런데 지지율 여론조사는 국민들이 하는 거란 말이죠. 인정받겠다는 태도 자체가 이제 어불성설입니다. 대통령이 잘못 갈때이 다른 방향으로 조타할수 있는 것. 그걸 보여줘야 지지율을 견인할 수 있을 겁니다. 네. 자, 지금 현재 충남 홍성
0: 금산 지역에 산불 3단계가 발령되어 있습니다. 이외에도 전국 곳곳에 산불이 발생한 만큼 피해 입지 않도록 유의해 주시기 바랍니다. 또 유튜브에서 고래불 님이 헉, 천 변호사님 복귀하신 건가요? 오래 기다리셨습니다. 오래 기다렸습니다. 어디 까지 마시면 좋겠습니다. 월요일은 정치의 제국선과 함께 라고 해주셨습니다만 어디 가실 것 같습니다. 그래서 약간의 고별사 비슷한 뭐 잠정적인 고별사라고 저는 믿습니다만 천 변호사님 말씀 한번 좀 간단히 들어볼게요.
3: 아 네, 제가 이제 총선도 얼마 안 남았고 아, 사전선거운동인가 이런 얘기 <웃음> 네. 해서 또 음. 최근에 전당대회 치르느라 이제 지역에 또 많이 못챙기 부분들이 있어가지고 네. 조금 서울에 올라오는 요일을 최대한 좀 이렇게 네, 하려고 음. 하다 보니까 그런 부분이 있는 것 같습니다. 그렇지만 어, 역시 토론은 라디오가 제맛이고, 음. 우리나라도 국내 최고의 토론 프로인, 프로이니만큼 인또 자주자주 인사드릴 수 있도록 하겠습니다. 예, 네,
0: 바깥에서 p d 님이 지금 날뛰고 있습니다. <웃음> 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 너무 좋아하면서, 네. 그런데 더안 계시더서 아쉬워하시는 그런, 어, 모습인 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 천하람 국민의힘 순천갑 담협위원장 하원기전 더불어민주당 상금부 대변인, 김주름 변호사, 최세영씨 자평가, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.